0: Du lyssnar på Tillbaka till livet av mig, Tony Vincent. En självbiografisk podd om min väg från långtidsdeprimerad och självmordsbenägen till att älska livet. Det var den 16 juli 2010 på min mammas födelsedag. Jag låg ensam i fosterställning på det hårda golvet i hennes vardagsrum. Mina rödgråtna kinder svalkades av kylan från golvet. Inom mig rådde ett slags lugn. Ett lugn som kommit av mitt beslut att jag inte skulle fortsätta leva. Att jag skulle ta den lilla makt jag hade kvar i mitt liv och avsluta det. Jag hade kämpat så länge jag kunde minnas. Alltid känt mig som ett offer. Upplevt livet som en enda stor uppförsbacke. Jag var så innerligt trött. Psykiskt, inte fysiskt. Även om kroppen också påverkats av mitt mående. Tre dagar innan hade jag fått jobb som personlig assistent åt en kvinna med ALS efter att jag varit sjukskriven en längre tid. Jag hade varit så glad över att ha en inkomstkälla igen. Att börja på ett nytt jobb brukade kännas spännande och hålla mina mörka tankar på avståndet tag. Första månaderna brukade jag tycka att det var roligt att känna mig inspirerad. En liten strimma ljus som jag försökte krama så mycket glädje som möjligt. Jag hade haft många jobb genom åren. Men den här gången hade det inte hjälpt. Ångesten hade svept över mig som en våg av iskallt vatten och paralyserat mig. Gråtattackerna kom oftare. Tankarna stängde aldrig av utan påminde mig ständigt om hur värdelös jag var. Vad var det för fel på mig? Varför kunde jag inte bara jobba och vara glad som i mitt huvud alla andra var? Varför skulle jag alltid vara så negativ, trött, arg, ledsen och vek? Varför kunde jag inte bara skärpa mig? Jag var hopplös. En börda för samhället och alla runt omkring mig. Det var bättre om jag bara försvann, gav upp, slutade kämpa. Det skulle ju alltid vara så här. Jag skulle alltid vara så här. Det fanns inget hopp för mig. Om någon sa något annat så trodde jag dem inte. För de visste inte hur det kändes inom mig. Hur jag torterades varje dag av min ångest. Hur saker hela tiden verkade gå emot mig. Och även när det inte gjorde det så kom jag knappt upp i sängen för jag såg helt enkelt ingen mening med det. Livet var så mycket bättre om jag bara fick sova bort det. Visst kunde jag skratta, skämta och ha roligt med folk jag tyckte om. Jag har alltid älskat att sprida glädje. Och en stor del av mitt liv låg mitt enda värde i att vara en glädjekälla för andra. Att få andra att skratta. När folk omkring mig fick veta att jag var deprimerad för första gången blev de så förvånade. Du som alltid är så glad och rolig. Hur förklarar man för någon att man kan gömma sina sår bakom en mask av humor och kaxig attityd? Att jag lärt mig att lägga i femmans växel och inte känna efter, bara springa genom dagen. Om jag tog ordentligt med fart så kom jag nog igenom hela. För att sedan stupa i säng. Men så fort jag var ensam kom ångesten och omfamnade mig. Viskade hatfulla saker i mitt öra. Fick mina lungor att krympa och min kropp att spänna sig. Hur skulle folk kunna se hur dåligt jag modde när jag övat hela mitt liv på att hålla skenet uppe? Mina närmaste visste hur jag mådde, på ett ungefär. Jag försökte faktiskt be om hjälp ibland. Hade även varit sjukskrivna omgångar. Men ingen visste hur illa det var. Att tankarna på att avsluta mitt liv ibland var min enda tröst. Hur tanken på att få sova och aldrig mer behöva vakna och möta dagen kändes som det bästa som kunde hända. Jag letade desperat i min uppväxt till en ledtråd till varför jag var som jag var. För något var allvarligt fel på mig. Det kunde jag säga helt säkert. Inte fysiskt, men mentalt. Jag hade varit orolig så länge jag kunde minnas och haft här från att jag var sju år. På något vis så trodde jag att det skulle finnas en ledtråd som förklarade allt och om jag hittade den, lagade det som var trasigt, då skulle jag magiskt bli normal och må bra igen. Men problemet är att det oftast inte är så lätt. Det är oftast inte en enda stor sak som har hänt som gör en deprimerad. Även om det självklart kan vara så också. Utan många mindre saker. Livet är fyllt av miljoner små händelser som formar oss som människor. Och har man en stark tro att livet är en otrygg plats och att alla kommer lämna en så kan man inte bara sätta på ett plåster och tro att såret läker av sig själv med tiden. Det är inte en stor händelse som magiskt lagade mig utan flera små steg som jag tagit väldigt sakta. Jag hittar egna vägar och det har tagit mig tid. Sakta men säkert jobbade jag mig upp ur det mörker som varit min trogna följeslagare större delen av mitt liv. Tillbaka till dagen på min mammas parkettgolv. Jag började fundera mer praktiskt på mitt beslut. Saker jag skulle behöva göra innan jag kunde avsluta allt. Plötsligt dök en bild upp i mitt inre. Min lilla systers ansikte förvridet i gråt. Hur hon inte kunde förlåta mig för att jag lämnat henne. Efter allt vi gått igenom tillsammans så skulle jag svika henne. Jag var ju den större systern som skulle leda vägen. Hon mådde inte heller så bra. Skulle jag inspirera henne att ta samma utväg? Skulle det vara mitt fel om hon också tog livet av sig? Men ens visste jag att jag inte skulle kunna fly det här livet. Att skuld och pliktkänsla hindrade mig från att dö. Lugnet som jag kände för en liten stund sedan ran ur mig och ersattes av förtvivlan- det bubblade av smärta och ångest inom mig och jag bröt ihop ännu en gång. Jag vet inte hur länge jag låg där. Men när mamma kom hem gav jag upp och berättade allt. Jag sa att jag förmodligen behöver läggas in för jag visste inte om jag skulle klara av att inte skada mig själv. En kort stund senare satt vi i min morbrors bil på väg till psykakuten. Det är nog en födelsedag min mamma aldrig kommer glömma. När vi träffade läkarna på Sankt Görans psykakut var jag apatisk. Jag visste inte jag skulle orka leva vidare. Min mamma var med mig när hon in mig temporärt på ett rum och hon satt vid min sida tills två vårdare kom och hämtade mig med bil och körde mig vidare till ett annat ställe, någonstans i Stockholm, där jag fick tillbringa natten. Jag var bara vakt medveten om allt som skedde runt mig. Jag skete vilket. Jag hade gett upp och lämnat över ratten till någon annan. Tidigt nästa morgon skrev jag in på en psykiatrisk avdelning där jag skulle bo de närmaste veckorna. Och sen hände det saker som skulle leda till att mitt liv vände till det bättre. Jag önskade att jag kunde säga att det var psyk och läkarna där som hjälpte mig. Men så var det inte. Att ligga inne på psyk var inget annat än förvaring och övervakning. Missförstå mig rätt, det var nödvändigt att jag fick den övervakningen då. Men det hjälpte inte mitt tillfrisknande. Däremot hände det andra saker under min tid där som blev skillnaden för mig. Saker som jag kommer ta upp i mitt nästa poddavsnitt. Till dig som lyssnar. Om du mår dåligt eller kanske till och med funderar på att ta livet av dig. Jag ber dig att söka hjälp. Inte bara för alla som älskar dig utan för din skull. Det finns saker i din framtid som du inte ens vågar drömma om idag. När jag tänker på allt jag inte hade fått uppleva om jag tagit liv av mig den där sommardagen för snart tio år sedan blir jag så ledsen. Jag har haft så mycket glädje i mitt liv efter det. Så mycket kärlek och lycka. Självklart har det varit svåra stunder med, men inte alls på samma sätt som när jag var deprimerad. Om du har självmordstanke precis nu så kan du ringa Mind, självmordslinjen, alla dagar mellan klockan 6 på morgonen och 12 på natten på telefon nummer 08 90101 eller chatta på deras hemsida mind.se. Om du är deprimerad kan du kontakta din vårdcentral och därigenom få komma till en psykolog och få stöd i ditt tillfrisknande. På suicidezero.se finns det mer information om vart du kan vända dig om du mår dåligt. Att vara deprimerad och självmordsbenägen är en sjukdom och du behöver stöd för att bli frisk. Även om det känns hopplöst så finns det hopp och du är så värdig. Ta hand om dig så hörs vi snart igen. Kram från Toni.